0: 欢迎来到 Super C Super Crypto， 我是克洛伊小姐。本频道会分享币圈投资知识、国外币圈资讯，所以不论币圈的新手老手，都能和克洛伊小姐一起进入币圈的世界。Let's go！ <S 欢迎回来，克洛伊小姐的频道
1: 。哎，克洛伊小姐，我想问你一下哦，就是虽然我知道你经营这个自媒体嘛，嗯、你有经营这个 Instagram <对>、Facebook， 然后现在有在 Our Song 上演活跃，然后又有自己的社团。但我想了解一下，就是说你自己私下就是平常会使用哪些社交软体，就是占比较多时间呢？
0: 我如果没有经营自媒体的话，我大概都只会用就是 Instagram， 就看别人的动，看朋友的动态，然后而且我也是不会发的那个人。哦，对，就是一直在潜水吧。了解了解然后 Facebook 是完全不会点开的是，因为
1: 不是越来越多人说，就是那个 Facebook 都是老人在用。对。但其实 Facebook 也是蛮好用的一个平台啊，但是话说就是。现在的一些年轻，我、哦、是指那种高中生、嗯、国中生哦、喔，<對>因为大家都知道现在这个抖音就是<對>越来越火药嘛，嗯、对不对？但其实有些高中生或者像我表弟好了，嗯、我的一个小小表弟，他是国中生，要准备升高中，然后他们既然是用那个 Messenger， 就是飞色的 Messenger <蛤>在讨论功课、欸，不
0: 是都是用 WhatsApp 吗？我
1: 不知道哎、欸，小学生哎、欸，
0: 小学生不用 WhatsApp， 会、哦、是 Line 啊？
1: 对，应该是会用 Line， 没错。但是很压抑的是，他们竟然用 Messenger，、欸、<的>但。再怎么样 ，Messenger 也是这个 Facebook 的旗下的,的
0: 产品，对
1: 啊，对啊。但我们今天这个频道刚好同时有讲到这个 Facebook 跟 TikTok、ok、在这个区块链上的
0: 一些结合啦。其实因为就是现在我们也说过，就是从二零。二零年底开始，一直到现在，那个虚拟货币或是区块链就一直是风口上的猪。而且我觉得，就是相信在未来的十年内，区块链真的会变成非常一个主流的技术。因为其实现在很多的大银行或是一些其他的公司，虽然他们台面上都没有就是告诉大家他们在做这件事情，可是就是。在我币圈的，就是在币圈工作的观察，其实大家很多人都已经在布局这件事情，只是等待一个时机好好的爆发。然后我们今天就会介绍，就是开始 TikTok 啊 ，Facebook 都有意愿，就是意图要开始迈入这个就是虚拟货币以及区块链这个世界了。
1: 是的，相信这个加密货币、虚拟货币的这个未来啊，一定会越来越普及。嗯、那很庆幸，就是在听。就是在听的各位听众朋友们，你们已经走在我们这个世界的前端，所以你今天听到我们频道呢，代表你已经迈向了一大步了。那如果你是第一次收听我们频道的这个听众朋友的话呢，如果你是新手币圈小白的话，建议还是要先回去听我们这个一到十集，因为我们的这个听众朋友呢，也是这样子一路走过来，然后就是慢慢的就是培养这个币圈的相关知识。那因为这个币圈的这个水很深，我们频道也讲过蛮多次了。所以像我们频道在介绍一些专有名词，如果不太懂的话呢，真的除了 Google 搜寻之外，一些相关的这个专有名词，或者是说可以先回去听我们的这个一到十集，或者是更层面的集数，去了解一些币圈的基本知识喽。嗯，好的，那我们废话不多说，我们来看一下今天的这个币价。那今天的这个币价啊，就是因为刚好这一阵子啦，真的是一个有点微微震荡向下的一个趋势
0: 。对，其实那时候我们频道在前三呃上一集吧，那时候小币在乱喷的时候，我们就已经跟大家提醒说，其实这不是一个很健康的呃一个市场，因为前一阵子从五一九开始到现在也只有三个月，然后三个月就已经历经了一个就是。小就是小熊、小牛的一个循环，我觉得似乎已经过快，而且其实场外的资金都还没有进来，所以因为场外的资金没有特别进驻的话，那如果现在大家想要嗯、呃、把利润往上提的话，那就只能用这些钱来炒市值比较小的币，因为市值比较小的币它比较容易用小资金就能抬高价钱，然后所以就是也可以在近几天看到，其实各个有一些。当然有一些小币还是持续乱喷，但像大饼啊，其他的都已经开始微微的疲乏了。
1: 是的，包括这个比特币的部分啊，今天已经是来到了这个震荡下跌的第五天，从高点这个四万八连续挑战了三次，没有破超过这个四万，站稳这个四万八啦。然后现在的币价是这个四万四千四，然后跌幅是零点九四 percent。然后以太币的话呢，之前也是要突破这个三千二，要站稳三千个，突破了三次都没有成功。然后现在已经震荡下跌到这个两千九百八，然后跌幅是负零点七七 percent。但这个 B M B 呢，今天的这个涨幅是二点九 percent， 然后现在币价来到这个四零五，然后算是之前 B M B 的可能一波小币上涨，它可能比较没有轮涨到，但是这几天的表现 B M B 还是算不错的。嗯。嗯，然后刚刚就如同这个科威小姐说，越来越多的这个小币乱喷嘛，像是近期的这个 F T T 家族的相关的代币，<对>像是 Solana 啊，或者是 s e r e n 呃、Ra y Radium 啊这些小币，其实那时候都表现得不错。嗯。然后还有像是嗯、呃、A D A 之前也涨蛮多的嘛。对，然后狗
0: 狗币、嗯、其实还是表现的蛮强势，因为它近期都有蛮多的新闻。
1: 对，然后还有一些像什么 Luna 啊，然后一些公链、嗯、比较小币的这种公链，其实。后来都有不错的丈夫，反而是这个大饼二哥已经有点力竭，有点疲
0: 软了。对啊，嗯、好，然后话说，我们就先进到第一则新闻。然后因为，嗯、呃，其实从上个周末一直持续到现在，狗币都算是一个呃蛮稳的一个状态。然后在我们上一集我们有提到，其实蛮多 Twitter 的网友就是。开始在有质疑说，哎、欸，狗狗币会不会是一个骗局？然后那时候 ，Mark Cuban 就是小牛队的老板又出来喊话說，说他们自己的那些周边产品其实都是可以用狗狗币买到的。
1: 对,對、啊、，NBA 的球票啊，或者是球衣啊、嗯、等等相关的周边商品呢，都可以买到，用这个狗狗币去购买
0: 。对，然后近期的话，有一个最新的新闻是，荒废七年的狗狗币基金会终于重新启动。其实狗狗币，呃，我们在。节目好像是一开始我们就介绍对的时候
1: ，<對>那时候就是民币很夯的时候、嗯
0: 。然后我们就介绍狗币，狗币其他背景其实是二零一四年因为一个玩笑诞生。那时候那个工程师就说：“哎、欸，如果就是连比特币这种背后没有实质东西的币都可以有这么有价值的话，当时的价值好像是几十块美金这样子。连这种背后没有什么东西担保的币都有价值，那我也来搞一个币，然后。”就是说不定。就是也会一飞冲天这样子，然后所以那个开发者就创造了这个狗狗币这样，然后一开始狗狗币的用途就是用于打赏，比如说你在 r e a d y 论坛发了一个很好的资讯，然后我觉得很受用，那大家就会用狗狗币这样打赏。有点像以前那
1: 个奇摩知识家，哦对，就是、给点数，对，二十点，然后什么知识达人那种概念啦
0: 。对，就是这种意思。然后可是后来就是一四年、一五年之后，创办人陆陆续续离开。因为，就如我们前面所说，大家都觉得这是因为玩笑而起的。然后，其实他当时的技术也很简单，就是他把原来的那个莱特币直接用一个 hard fork， 就是很像有在写代码的人就知道，其实你就是去 GitHub， 然后 clone 那个代码。然后直接开发成另一个就是狗狗币，就是其实没有很很难很复杂啦。然后所以这个项目就是这样不了了之，直到就是一九二零年，然后开始伊、e、隆马斯克啊，或者是其他的有名人物一起进来之后，狗狗币的 visibility 就。能见度慢慢的起来，就是这个
1: 社群的共识就越来越强。<對>话说这个币能不能涨起来，这个共识就是非常重要。其实，对啊，某种程度上，比特币算是一个共识啊，对不对？可
0: 是我觉得它是共识的背后还有一个很深远的意义，是它算是整个区块链的一个始祖。所以我觉得共识是当然其一，另一个是。嗯、呃，很多像是你在币圈的所有的开发者，大家对于比特币都是一个非常崇高的信仰，因为大家是保持着崇拜的心态。因为你能想象，它算是一个整个颠覆人类的一种新，有点像是当时的网络诞生的这种概念、啊。
1: 但是你看你说的这些背后的信仰等等，<對>其实说白了就是共识嘛，是啊、对不对？所以其实。一个币能不能涨，就大家陆觉得对它是有共识，就会去买它，那买它就能够把这个价格推升嘛、嗯。我
0: 觉得另一个方面，其实这篇文章我之前也有在那个 Facebook 分享过，就是。关于钱的事情，其实现在我们所用的法币也都是基于共识之上。你看，好像就是非洲那些国家，为什么它的币会一天之内通货膨胀好几亿倍？那背后的原因，就是因为他们觉得他们政府在贪污，然后开始慢慢的一直抛币、抛币、抛币，以至于市场上流出来的币的需求大增。呃，供就是供给大增，但需求减少，然后大家对他没信仰，以至于就是恶性通膨。那相对来说，就是你看为什么现在大家会把资金慢慢的往不管是黄金啊或比特币去，而不是保有美金，那就是因为大家觉得美国一直印钞票，无限印钞票，大家觉得开始慢慢对他没有信仰，所以要转而在能通缩的产品上，就是通缩的产品上逐渐的。建立信仰，这样。嗯
1: ，同意同意。但不管怎么样，现在狗币其实也是越来越多商家，除了小牛队老板本身之外，<对>很多商家，像是美国那边也有很多的电商，也是可以用狗币支付的啦。嗯，
0: 嗯对。然后话说说回来，这个狗狗币基金会，我们刚刚也说到，就是一九年、二零年之后，随着马斯克啊、Mark Cuban 这些大人物的加入，狗狗币慢慢的。在他们口中变成要变成人民的货币，是的。然后也因此就是推升了，就是他们想要重启这个狗狗币基金会。然后狗狗币基金会的背后，他们是总部设立在一个列支敦士，一个是那种小国家啦，然后在那里成立总部。然后成员有就是开发团队，然后再有一些顾问，像是伊隆马斯啊，或是 Vitaly， i 我觉得 V 神算是一个。我蛮讶异的，但是其实说讶异也不讶异，最主要原因是因为那时候伊、e、隆马斯克好像就有跟那个 Visa 互相在 Twitter 上来往，就说什么邀请他来什么弄狗狗币还是什么的，的的对，然后就最后就真的成了就是今天的这个局面。狗狗币基
1: 金会，对
0: ，他就是狗狗币基金会里面的其中一个顾顾问这样。那整个基金会未来的目标就是包含开发和宣传支持狗狗币，就是。要推广狗狗币的概念呐、啊，然后另一个就是将狗狗币的商标用来，就是防止大家去滥用以及诈欺。有可能大家会一直就是无限的把狗狗币的商标在各个地方这样乱用啊什么的，然后它这就会变成他们未来要列列到监管的一个其中的条件这样。<是>然后最后一个就是。那个当然就是要替狗狗币的未来的蓝图做规划，可能就是未来狗狗币不知道会不会变成他们口中说的人民的货币，那这就是有待整个基金会的就是最后的铺路啊，以及就是好好的打造是整个狗狗系狗狗币生态系对，
1: 但看起来这个狗币基金会的成员真的很强大，你看又有币神<对>又有马斯克，虽然我们曾经被马斯克割过好几次，真的。然后那时候我还记得马斯克不要上那个节目嘛对。对。对。对。r d a y Night Live， 然后哇大家都。期待狗币上涨，然后再怎么样把它买爆，结果哇
0: ，整个从零点七直到对、啊，就是一路滑到零点四还是零点四。被大哥一波，对，
1: 真的充满喜与悲的这个狗币啦。<对>但是呢，就是看来这个基金会的阵容很庞大，然后不知道客位小姐会不会觉得狗币真的即有可能变成一个支付的工具呢
0: ？我觉得这个地方就是有待其他面向的考量，因为第一个是其实马斯克先前抨击过像。那个有一些货币都是集中在大户的手上，那其实狗狗币也越来越有这个问题，因为现在目前的 82% 的狗狗币是在535十个人个体户持有，那意思是说还是被大户操纵的一个币啊，马斯克
1: 该不会是其中一个我觉得是。
0: 然后第二个就是因为就是接续着目前都是大户在操控，所以你的流动性就会降低了。然后就也比较难变成就是他说的人民的就是货币，因为货币的相对来说它有一个很重点的要素就是流通性很高，因为我必须要用它去支付我想要喝的咖啡啊，然后想购买的产品这种的这样
1: 。对啊，但是未来你看哦，现在我们的这个硬币上面都是放可能总统啊、收银的头像，嗯、然后如果有一天狗币真的变人民支付的货币，然后又发行那个实体硬币的话。整个世界真的是非常的有趣，真的。<笑>但这个就是去中心的化，大家有共识把它做為作为支付工具的话，嗯、那也是不无可能啦
0: 。对啊。但话
1: 说，刚刚特洛伊小姐说，这个狗币的前身就是拿来做这个社群打赏的功能。嗯、那我们来看一下另外一个，就是这几年串红的这个社群，就是我们的抖音啊。
0: 对，话说就是这一次，那个有一个公司叫 o d i u s 然后它的代币叫 A U D I O， 大家有兴趣可以忙现在拿起手机看一下，它这几天的涨幅真的是惊人。那一天宣布消息说 o d i u s 跟 TikTok 一起合作的时候，它当天涨幅直接翻倍，就是从 1.65 块直接飙到 3.94。四块，太夸
1: 张了！我现在买感觉应该
0: 要被套了。<笑>对啊，我觉得就是已经慢慢的炒作一波，对。然后其实我觉得它背后为什么就是当天可以窜成这么快，原因是因为它可以。因为他宣布他们合作嘛，然后你也知道 TikTok 背后是有很多的用户，就等于说那个 o d i s 可以直接间接的涉及到，就是他们的市场扩大变得很大。我相信他们那个抖音的用户可能也是好几亿个用户。对，
1: 大概有应该至少几两亿、几亿跑。对啊，虽然我们都没在用啊，但是其他。像有些未开发国家，甚至是美国，嗯、有些年轻人其实都是用的很频繁的、嗯。
0: 对啊，然后就等于说 o d i o 直接就是当天市场就打开了三亿的市场，所以这也不不难想象，就是为什么它的币在一瞬间就不要这么高。对，
1: 话说这个代币啊 ，AUDIO 真的现在已经连涨四天、嗯然，然后涨涨幅整个来到一百二十四 percent， 然后刚好随着就是这一波小币大涨的时候，也跟着涨了起来。所以各位听众朋友，嗯、如果要买的话，还是要评估一下是不是可能会被买在最高点啊，所以这些风险还是要注意到的。<对>但是至少这个区块链的项目跟抖音合作，确实是一个、嗯、又是一个科技巨头去接纳这个区块链的一个例子。是
0: 。然后话说，其实 o d i u s 它背后的技术就是一个去中心化的音乐串流平台。它相对于我们的中心化，比如说像是 YouTube， 那或是 Spotify， 它是它都是有中心化的 server， 就是。你必须就是那个该你的音档或是影片是储存在该公司的，就是。云端硬碟也好，或是他们的机房也好，可像 o d i u s 它就是算是一个分布式的，它就是去中心化，所以没有一个中心化机构在掌管它这样。然后，所以有一些人，我相信有一些人会因为基于一些隐私的需求，或是其他的某部分的需求，而选择就是不倾向使用中心化产品，然后反而就是去使用 o d i u s 上面的那个产品这样子嘛。
1: 是是是，哎、嗯欸，那现在这个 o d i u s 它是 base 在哪一条的这个区块链？上面
0: 的，它目前就是支援 Ethereum 以及 s o l a n 电商。啊、哦，了
1: 解了解。那其实这样的话还算是蛮有效率的啦。嗯，对嗯。那就期待接下来这个抖音跟这个 Audius 他们的一个合作的发展。那各位听众朋友也可以再密切关注一下 AUDIO 这个 token、嗯。那当然我自己是没有买、啊，因为知道消息真的已经太晚太晚了。不知道听众朋友有没有人在关注这支币呢？可以留言让我们知道喽。嗯，好，那聊完这个抖音的话呢，接下来就是另外一个科技巨头公司，就是我们的脸书、飞速啦。然后我们之前频道其实有介绍，就是在 EP 7 8的时候，有大概介绍飞速之前要涉入这个区块链嘛，那时候不是有一个 Libra 基金会，是的，然后后来改名叫 DM。对，然后底验的话，就是现在 f a 正在极力去开发的一个以稳定货币为基础的这个加密货币。对
0: ，那话说这一次的新闻是 Facebook 它旗下要准备推出一个数位钱包叫 Novi Novi Wallet。O B I a、no Wall et, 对，然后这个数位钱包的最主要的核心思想就是，你看、哦，像现在我们想要购买一个产品还是什么的。多数的话，你就是要不是用信用卡，然后要不然就是用那个法币，就是你现在手上拿的货币嘛，直接去购买。是，可是这个你看哦、喔，你先退一步想一下 ，Facebook 它是一个社交巨头，然后社交巨头就如同之前前面有介绍过的。任何的公司，数位那个你的 data 就是资料是他们的资产。像 Facebook 为什么演算法能推得这么准？它能完全的打中为什么你想要买什么产品，或是你对于哪一种议题很有兴趣，那都是因为你在就是那个滑网页的时候开始透露这些资讯。然后我们之前也介绍过，就是其实每个公司都想要串接，就是。金流的方面，因为金流的行为是将人类行为的结果直接看到了结果，它可以直接用你的结果去推回你这个人心里想什么，然后再从而 upsell 你 product。比如说，我心里我最后的结果是我去那个 Tiffany 买了一条项链。那他可能就看到我去蒂芙尼买项链这个行为，他开始推我一些就是卡地亚的包啊，或是卡地亚的什么东西也好，或是 Hermes 的包也好，就是他可以直接从你的结果推回你这个人是什么那个形式的人，然后再推回你产品，啊、然后这就是为什么其实 Facebook 在一九年开始，他就是一直想要做他自己。就是内部的一个金流的系统，包含想要开发稳定货币也好，或是想要做钱包也好。但这一次他们的钱包真的已经就是终于有下文了啦，就是即将要推出一个数位钱包。那数位钱包是主打，就是比如说它它有点类似像 PayPal 一样，你一开始入金完之后，那你的钱就是。跟你这个人的账号是绑定在一起。那这样，我如果在 Facebook 的那个 In App 的那个 Store 里面，就是它上面的一些，嗯、呃，卖衣服的平台也好啊，或是其他的什么平台也好，我看到我喜欢的，我马上就是直接就是连接我的 Profile 里面的钱包，直接做付款这种行为，或是另一个更好的方法，就是。像是我如果我本人在美国，然后想要打钱给我妈在台湾，那这样我就不需要再用什么跨国电汇，这样很麻烦，又要等七天，又要干嘛的，又要付一些手续费。那我就直接在透过 Facebook， 然后选择我妈的 profile， 然后把钱就这样打过去，就等于说他其实联系的不只是做到社交的网络联系，还串接了人与人之间需要处理的，不管是交易也好，或是购买行为也好。对
1: ，这样子的话，其实确实是一个蛮有策略性的方案。对、啊，然后而且想象一下，脸书现在用户有大概全球二十亿嘛？是。如果今天有一个亚洲呃一个台湾人好了，然后想要转账给一个菲律宾的商家，嗯、对。今天一旦那个虚拟货币就是飞车的稳定货币打通之后，然后支付速度快速的情况之下，那它其实就可以三秒直接到账哎、欸，这个跨股汇款动作就会变得非常的快速對啊对啊。然后脸书又有这么广大的这个 user base。所以一旦这个区块链这个稳定货币建立起来之后，哇，可以应用的层面就更广了。真的，就像刚刚柯薇小姐说的，就是支付的部分也好，甚至是说，因为现在不知道各位听众朋友知不知道，就是 Facebook 在美国已经可以去做所谓的一个在脸书上面结账这件事情。嗯，因为现在脸书的话，就是大家都是看到一个广告，点进去之后是到这个。
0: 就会 redirect 到另一个商家的自己的页面，对自己的网站。对，
1: 但是呢，现在许多的 FB 美国的这个商家已经可以允许让用户直接在 f a 上面看到产品之后，直接在 f a 上面购买。嗯，那现在这个购买虽然还是要用信用卡啦，但一旦这个虚拟货币就是这个 DM。一旦就是开放之后的话，哇，那整个支付的系统就变成更便捷了。对啊，然后更不用说，其实我觉得
0: Facebook 最后会变成银行。<笑>而且之前 Facebook 的就是
1: 创办人马克·祖克伯也说过，就是接下来他们的重心会转往所谓的这个 Meta Verse。<对>那 Meta v e e r s 就是元宇宙啦，<对>给大家一些 background、就是。就是这个元宇宙就是一个算是今年一个非常，也是一个非常夯的一个议题。嗯、然后非常多的公司都想要搞这个元宇宙。包括 Facebook， 然后腾讯其实也开始要搞这个元宇宙的项目，对。然后还有做这个 NVIDIA，NVIDIA 是做那个显卡，还是显卡就是那
0: 个挖矿的显卡是也好的对。目前
1: 所知，就这三家已经开始积极在布局这个 MetaVerse。那说到这 MetaVerse， 大家都会联想到这个 NFT，、嗯、因为像我们现在有很多 MetaVerse 的 NFT 项目，像是 Decentraland 啊、Sandbox 等等的，这些都是一个未来很难去想象，就是说没想到。我们的生活未来会越来越的变，所谓的一个虚拟化。对。所以像现在不是很多 decentral land 上面的一个元宇宙的环境，嗯，就是 user 可以上去，然后可能看到一些广告也好、啊，<对>或者 NFT 也好。然后像未来 ，Facebook。一直极力说要布局这个元宇宙嘛
0: ，它就是带入一些虚拟实境，然后再加上一些各种的，把你现实的生活带进另一个世界的样子。对，有时候可
1: 能你未来变成说，你只要躺在家里，嗯、但是你其实在虚拟世界跟你的亲人互动。对啊，有可能。这个真的是现未来真的有可能会变成虚拟化的一天啊！是啊，对，好的。然后讲完这个两大科技巨头的最近在这个区块链上的一些布局，我们来探讨一下最近的一些。其他的项目或者是协议，他们在这个区块链上的一些进展吧。嗯
0: 、像 One Inch 算是一个 d e x 就是去中心化交易所，算是也是算是前几名的啦，排行前面名、嗯、是
1: 是以太链上的，對,对。
0: 然后他们日前宣布了整合 Layer 2方案 o p t i m i s m t i 其实 Layer 2方案我们在上一集节目就有介绍过两种，就是那个 Matic Polygon 它采用的 Plasma Side Chain。然后这是算是另一一种技术，然后另一种技术的话，它就是上一集有介绍叫 zk rollup， 叫零知识量证明的那个 layer two 的方案。那这一次另一个 layer two 的方案也是非常红的，叫 optimistic。我相信就是大家有在关注的都知道 ，Uniswap 它所只采用现在目前只采用唯一一个 layer two 的方案，就是 optim optimistic 下面的 layer two 方案
1: 。optimistic、啊、这,这个。
0: 对对啊，就是 Optimism，、嗯、然后他 Optimism 他的那个 Layer Two 方案，他其实使用的技术跟 ZK Rollup 是相似的，但是也有不同之处。那相似的之处就是在他们都是在就是 Layer Two 链上处理完交易之后，把那个交易的资料打包送回主链，所以这里就没有就是造成就是那种我们说的就是。data 没有 sync 的问题，嗯、然后也也不会造成就是我们前面介有介绍的挑战起问题，<是>所以这两个是都没有这个问题。那这两个技术的差异在哪边呢？像 Optimus 它使用的技术就是用诈欺证明去证明说，就是假设今天我要汇钱给我妈。那我要汇一百万，可是我账户只有八十万，那我很明显就是根本就是余额不足嘛。<是>然后他就是直接抓到这样，因为他就是看了我的余额，然后就直接确定我根本就没有这个钱，然后他就会阻止我这这个交易。可是那零知识量证明就是如同他的名字零知识，他看不到我背后到底有多少钱。那这时候大家一定会很好奇说，那既然零知识量证明他没有办法减少我的余额，那他要怎么确保我今天？发一百万给我妈的时候，我账户的确有这个一百万。那这时候就必须要用大量的运算，就是从我其他的那种交易的行为啊，或者什么的，然后用电脑矿工会慢慢去用那种城市代码去。解那些谜题去算，说我这个人的所有的足迹加总在一起，那最后推出我这个人，克洛伊小姐根本只有八十万，那她就会终止这个交易
1: 。所以感觉零这样证明比较虚一点，因为他必须要用预估推测的方式。可是
0: 零这样证明，他呃大家就是会觉得他未来有可能变成主流的原因，就是因为它保留了用户的隐私性。嗯，对啊，了
1: 解了解，我觉得也是各有利弊。嗯，但其实话说回来，这些 layer two 方啊，或者 i n 啊，或多呃，应该说它的最终目的都是希望可以去减少这个 Ethereum 链上的这个 gas fee， 然后增加交易的速度。话
0: 说，你知道，就是我昨天晚上就是吓到，因为我每天都有一直检查 gas fee 的习惯，因为我很常在做 D e f i 是是是，所以我无时无刻都在检查 gas fee。那而且我昨天晚上11点，真的是。就想说在搞什么鬼 ，gas f e 费飙到了三百 g w 就等于说你能想象一笔交易大概要花你两百美金太，太
1: 坑了。对，
0: 然后我就仔细去就是推敲那种，就名侦探柯南上线，我就直接去推敲，就发现其实是一个 NFT 项目在搞鬼，就是大家所熟知的高密贝尔小熊软糖。
1: 对我看你今天有在那个你的这个 FB 社长有发吗
0: ？对，然后小熊软糖高密贝尔它就是。我觉得他其实我看了那个他的项目没有什么特别，但是唯一让我觉得会让 gas fee 爆表的原因，就是因为他你去 mint 一只小熊，去产出一只小熊的时候，一般来说每,每次就是我们去买 NFT 项目都要有一级市场都会有基本的费用，一般都是至少一百块美金左右最便宜，那有一些项目就可能要几千美金这样。那那个小熊软糖，特别是你。那个一级市场，你根本购买根本不用钱，那等于说你只要负担 gas fee， 所以大家就是一个贪婪心态，也不是说贪婪心态，大家都想要免钱，免錢<笑>对，所以你最后就是你真的实际算一下，你自己，如果你真的是。真的很衰，那个人在290 g K V 去买到的话，那你相当于变相的，你的一级市场购买价格是300美金左右，就是把
1: gas f y 的成本也算进去。對啊
0: ,对啊，对啊。然
1: 后又不知道这个 Gummy Bear 就是小熊软糖的、L、FT 最后价钱会炒到哪里，或是有可能最后哎<對>、欸、你亏了这个 gas f y e 结果其实也没有没有办法卖到个很好的价钱。
0: 嗯，因为我今天去看它二级市场，目前是在 0.06 那个 Ethereum 左右，嗯、就
1: 是还是有稍微抬一点价。就
0: 相当于差不多180美金啦。是
1: 是是，嗯、哇！如果是在那个昨天最巅峰的这个 Gaspy 去做这笔交易的话，我就觉
0: 得恭喜发财很多时候就是怎么讲，<的>有点
1: 像我们在网络上买东西，结果这个运费比产品本身贵，啊、<笑>超好笑。就是这个，就让你很不想买这样
0: 子。对，但是我觉得大家可能当下也失心疯，根本就顾不及。就有时候我我我收到蛮多私信，就是真的，他们当下因为太急，然后根本就。他就是跳出来，我就一直按是是是是，最后你才会发现，就是你付的 gas fee 都比你本身做交易更更贵。这
1: 个就很像那种我们有时候在 FB 上看到广告，也会有那种冲动式消费，对，整个私信风就不管了，先买再说，就死都要买到。是，然后买完之后。
0: 开始后悔几个
1: 小时啊，早上不买了，然后要卖又卖不掉这种，<笑><對 S 1> 然后又要退货啊什么的，嗯，对啊。那刚刚克洛伊小姐介绍这个 One Inch， 然后它的这个 token 叫做数字一，然后 Inch， 然后现在币价是这个 3.2， 二，涨幅的话今天是 3.2 percent， 那它也是一个 Ethereum 上面一个蛮有名的这个 DeFi 的项目啦。嗯、那各位听众朋友有关注的话呢，也可以再注意一下。那其实越来越多的这个 DeFi 或者是 DeFi 都越来越去整合这个 Layer Two 方案，对。那马蹄一直都是我们大家熟知的，那今天又介绍一个 Optimism， 然后像它有什么 r b i t r u m 啊，这些也是以太链上常见的 Layer Two 方案
0: 。其实我觉得 Layer Two 方案真的，大家去 Google 那个整个地图真的太多种了，蓝图很广、啊。对，然后。嗯，我觉得大家在投资之前，真的就是如同我们之前节目有介绍到，就是你投资一个币，你了解它背后技术是很重要。就是、比如说你听了 Polygon 的背后技术，你就会很有未来。可是你也要思考，就是其他几个面向，包含此行业的竞争者，然后还有该产品的独特优势，还有一个我觉得最重要、最重要，就是我在投资一个币种一定会。就是我我会把这个要素当成第一优先去考量的，就是它的生态系广不广？嗯、就是其实你知道为什么大家对于 A D A 的抨击很多的原因，就是因为，嗯，它可能很常在发布说它多了什么功能啊，怎么样怎么样的。可是大家就是对它一直抱持的怀疑的原因，是因为它的生态系并没有出来。就我生态系并没有出来的意思是，是它当然上面会有很多项目，可是这很多项目之中，可能没有一个人是。就是为人所熟知的，所以大家就会感到就是嗯有点虚这种的這。对，我
1: 看你今天在你的 Super C k l 洛 e 小姐的粉丝专业，就是有发布这个 Cardano 的一个生态系的一个<對>一个蓝图啦。嗯。然后上面确实是很多项目，但是真的听到就是我们知道的，可能可能是我们真的知道太少，对，或者这些项目本身。就是被大家知道，就本来就没有很出名之类的，嗯、所以这个生态系的健全程度当然就是这个非常的重要了
0: 。对啊、嗯，
1: 好的，那不管怎么样呢，最近这个币价整个币市其实都还是一个震荡，稍微向下。那我觉得有这个回调也是比较好啦，因为不可能每天都在过年嘛。嗯，那希望这一波的回调能可以可以赶快结束，然后祝各位听众朋友都能在币圈赚到大钱。<是的 S 1> 那如果你觉得我们频道还不错，想要等那个克洛伊小姐的话呢，可以到她的这个粉丝专业。名称是 Super C 克洛伊小姐，那你只要在他的 FB 上找到的第一篇贴文里面就有这个斗内的连接，或是他的这个热钱包的地址，所以你可以选择透过斗内链接、斗内或者是这个热钱包、斗内都可以哦。那如果有什么话想要对克洛伊小姐说的话呢，欢迎随时到我们的 Podcast、YouTube 或者是这个粉丝专业任何一个地方留言，你们每一则留言克洛伊小姐都会认真看。那我们今天的节目呢就录到这边，我们下期再见
0: ，See you。